0: Shalom, amados Sagenia Cayot, un gusto saludarles, excelente tarde. El que les habla, Roe Pedro Cashbel, reciban un saludo fraternal de parte de la Congregación Internacional Emanuel en la Ciudad de México. Le invitamos a suscribirse a nuestros canales, como no es en la aplicación Anchor, donde hay canales de audio, usted lo puede buscar como Sinja Channel, allí encontrará muchos estudios, usted... Ensayos, temas para allá que puede eh, descargar completamente gratis y puede compartirlos entre sus familiares y sus amistades. De la misma manera, puede usted hacer el mismo procedimiento en nuestros canales de YouTube, como lo es Sinja Channel y Keila Internacional Emanuel. También con el mismo nombre, usted nos encuentra en nuestra página oficial de Facebook. Si sí, a usted son de su grado, le son de bendición a su vida, como le dije, puede compartirlos dentro de sus amistades, sus familiares. Lo importante es que el mensaje de la Torah se difunda. Amén. Entonces, ya sabe, suscríbase, dele ahí a la campanita para que cuando tengamos notificaciones al momento, así le lleguen a usted, valga la redundancia, al momento. Aleluya. Bienvenidos en este día, vamos, tenemos un ensayo muy bonito en el cual queremos que usted vaya tomando nota y, y vaya con nosotros viendo las diferentes apreciaciones que tenemos, solamente tenemos dos, dos apreciaciones en este ensayo y yo creo que le van a hacer de mucha bendición a su vida, mis amados Agín jayot. Ajayot Bueno, vamos a, vámonos rápidamente al libro de Bereshit el libro del Génesis, eh, capítulo 22, en adelante, vamos a hablar de lo que es, vendría siendo el, el ensayo de Nizá, sí, que quiere prácticamente decir esto, puso a prueba, y que también dentro de ese contexto hebreo llamado nisa también encontramos lo que es la palabra promesas. Entonces, este, este estudio se llama La fe de Abraham probada. Hashem. Vamos pues entonces al libro de Bereshit 22, Génesis 22 del 1 en adelante, y con el permiso de Akadosh Baruchul le damos lectura. Algún tiempo después, Ja Elohim puso a prueba a Abraham. Le dijo, Abraham... Y él contestó, «Aquí estoy». Y dijo, «Toma a tu único hijo, a Yishá, a quien amas, y ve a la tierra de Moriad y ofrécelo allí como ofrenda quemada en uno de los montes que te mostraré». Así que temprano a la mañana siguiente, Abraham aparejó su asno y llevó consigo a dos de sus servidores y a su hijo Yishá. Partió la leña para la ofrenda quemada y se dirigió al lugar del que le había hablado Ja Elohim. Al tercer día, Abraham miró y alcanzó a ver el lugar en la distancia. Entonces, Abraham dijo a sus servidores, «Ustedes quédense aquí con el asno, el muchacho y yo subiremos allá, adoraremos y volveremos a ustedes». Abraham tomó la leña para la ofrenda quemada y se la puso encima a su hijo Yishja. Él mismo tomó el fuego y el cuchillo y los dos caminaron juntos. Verso 7 Entonces Yishja le dijo a su padre, Padre, y él respondió, Sí. En los términos hebreos, cuando Yishja se dirigió a su padre, le dijo, Abba. Y el padre respondió, Ken. Ken que significa el español sí. Entonces, él le dijo, dime, hijo mío, y él preguntó, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está la oveja para la ofrenda quemada? El verso 8, y Abraham dijo, Elohim proveerá una oveja para su ofrenda quemada, hijo mío, y los dos siguieron caminando juntos. Llegaron al lugar que Ja Elohim le había indicado a Abraham. Allí edificó un altar bajo la leña y ató a su hijo Yisha. Lo puso sobre el altar, encima de la leña, y Abraham tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces un mensajero de Hashem lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y le dijo, no levantes la mano contra el muchacho ni le hagas nada porque ya sé que respetas a Elohim pues no me has negado a tu único hijo cuando Abraham levantó la vista su mirada se posó en un carnero que estaba atrapado en la espesura por los cuernos así que Abraham fue y tomó el carnero y lo presentó como ofrenda quemada en el lugar de su hijo y Abraham llamó a aquel sitio a Shen o también conocido también en otras escrituras como Yahweh Yireh, que al español significa Yahweh proveerá. De ahí el presente dicho en el monte de Yahweh se provee. Yo creo que muchos en la actualidad en algún momento, cuando estamos pasando una situación un poquito complicada y en un momento dado llegamos a pensar que no tenemos una salida, recordamos, y le llevamos estas palabras en nuestros labios y decimos, Yahweh proveerá. Y amén. Así es. Hashem provee de todo lo necesario para que nosotros salgamos adelante. El verso 15, el mensajero de Yahweh llamó desde el cielo a Abraham por segunda vez y le dijo, Juro por mí mismo, declara Yahweh, que por, por cuanto has hecho esto y no has retenido a tu Hijo único, yo pondré mi bendición sobre ti y haré a tus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y las arenas de la playa, y tus descendientes se apoderarán de todas las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán por medio de tu descendencia, porque tú has obedecido mi mandato. Abraham entonces regresó a sus servidores y salieron juntos hacia Beersheba. Y Abraham se quedó en Beersheba. Algún tiempo después le dijeron a Abraham, Milja también le ha dado hijos a tu hermano Nahor. Butz, el primogénito y bus su hermano y Kemuel, el padre de Aram y que se Jazó Pildás Gilad y Betuel y betel fue el, primer, el padre de rica de Rebeca estos ocho le dio Milka Nahor, era el hermano de Abraham y su concubina que se llamaba Reumat también le dio hijos Teba, Gahán, Tajash y Malkat. Vemos entonces amados ajín, después de esta narración que encontramos en la Torah, vemos que viene lo que, como les decía al principio, lo que es el término nisa que quiere decir, el poner a prueba, y en base de poner a prueba, y ver que no se opone a Abraham a la prueba, vienen promesas de bendición. Dice pues que Hashem prometió a Abraham que le daría todo lo que quisiera y más. Vemos entonces, como dice aquí en el verso 18, dice... En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste. Eso lo encuentra usted en Génesis 22, 18. Los seres humanos no han cambiado mucho en los últimos cuatro mil años. El deseo de tener hijos y el deseo de poseer tierra todavía se manifiestan con poder emocional sorprendente. Cuando Hashem quiso atraer la atención de Abraham, le prometió tierra y más hijos de los que podría contar. Para un emigrado babilonio de 75 años de edad y sin hijos, Cuyas únicas posesiones eran sus rebaños y sus tiendas de acampar. Las promesas de Adonai eran maravillosas, pero también parecían imposibles. Sin embargo, como era Elohim mismo quien le hacía estas promesas, Abraham creyó a Yahweh y le fue contado por justicia este lo puede ver en Génesis 1 del 5 al 6 para Yahweh que es el creador del cielos y tierra cumplir las promesas era cosa fácil pero Adonai no le facilitó las cosas a Abraham no fue hasta 25 años después cuando Abraham ya tenía 100 años que la promesa de un hijo se cumplió y entonces, en forma increíble, Dios le pidió a Abraham que ofrendara a su hijo, el cual era su hijo pequeño y en ese momento lo que es, era único. Realmente esto era pedir demasiado. Asombrosamente, Abraham obedeció las órdenes de Adonai y Hashem le devolvió a su hijo, Baruch Hashem para muchas personas este hecho suele ser bastante difícil bastante, bastante complicado porque no es fácil si llegara un momento dado que para poder salvar alguien llegara y le pidiera a su hijo yo creo que sería una situación muy difícil ¿verdad? porque por ejemplo si le dijeran oiga para poder eh, hacer anticuerpos una vacuna en contra el COVID hemos visto que en la sangre de, sus, de su hijo se encuentran los anticuerpos usted sería capaz de dar a su hijo como sacrificio para que miles o millones ya no murieran de COVID usted lo haría esa es una pregunta importante que tenemos que hacer cierta ocasión cuentan los relatos que un pueblo cayó precisamente bajo una pandemia fuerte y que esta pandemia comenzó a arrasar, arrasar y arrasar. Grandes estudiosos no encontraban la forma de cómo encontrar una buena cura hasta que llegaron al punto de hacer pruebas con la sangre eh, por el, el ADN de los seres humanos y poder encontrar una cura para esa pandemia esa infección que se había soltado encontraron en la sangre de un pequeño de tan solo tres años de edad encontraron ahí que estaba el elemento necesario para poder crear esa vacuna y poder erradicar el problema. Aquí el relato no nos deja muy claro qué fue lo que pasó, porque al momento que le pidieron a la madre al hijo para ser sacrificado y poder salvar a miles, el relato no nos deja saber si la madre aceptó o no aceptó. Algunos sabios dicen que la madre lo quiso fue que tomó al pequeño y huyó. Por temor a perder a su hijo. Allén, poderoso, nunca escatimó dar a su hijo único como sacrificio viviente por su restauración y la mía. ¿Para qué? Para que nosotros entendiésemos que él había venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel y que era necesario ese sacrificio para que nosotros pudiéramos reencontrarnos con nuestro Padre que está en los Shamaín, en los cielos alcanzar y buscar su perdón, regresar a su casa y comenzar a estudiar de nueva cuenta bien, con responsabilidad los estatutos de su Torah ahora, vemos esto y entendemos que no es fácil. Imagínense entonces cómo le fue para Abraham probar tanto su fe, su amor al Eterno. ¿Qué hubiese pasado si Abraham hubiera dicho no? Imaginemos por un momento qué hubiese pasado si la respuesta de Abraham hubiese sido no. Pero Abraham era tanto su amor por el Eterno tanta su fe que no escatimó ¿sí? en dar en ofrenda la vida de su Hijo en recompensa a ello que dice yo te haré Padre de multitudes tu descendencia será contada como las estrellas Aleluya ahora vemos que de la misma manera el Padre Dio a su hijo por ese rescate y damos toda rabá a Hashem por haber puesto sus ojos sobre nosotros, sobre su creación. Aleluya. Baruch Hashem. Vemos entonces, amados aquí y que cuando las cosas se hacen con amor no se escatiman no se juega un juego de mezquindad Hashem poderoso cumple su promesa y otorga bendición hasta que sobreabunde vamos a ver esto como si hablásemos de lo que es estar lejos de un cumplimiento cuando Abraham murió las promesas que Adonai hizo con él, aún estaban muy lejos de cumplirse plenamente Abraham solo tenía un hijo en quien apoyarse su única propiedad era un lote para su sepultura, para su último lugar de descanso todavía vivía en una tienda y lo único sólido que había construido eran los altares en los que adoraba en el Mishkan a Elohim él había hecho para él, exclusivamente para él él, en ningún momento dado, hizo reclamo y dijo ya soy avanzado en edad y no he visto todavía tu promesa Mas sin en cambio, él dijo haré un altar en donde te adoraré hasta los últimos días de mi vida y sé que en su momento tú que eres el Hacedor de todo harás todas esas promesas Hashem que le había prometido a Abraham todas las cosas que un hombre de esta época podía desear al perecer perdón al parecer deseaba que Abraham aspirara a cosas todavía mayores entre las promesas de un heredero y de tierras había, sen, había sido insertadas otras de Barín importantes esto lo tuve que decir así porque esa sería la forma correcta sí. que aparte de la promesa que había recibido Abraham de parte de nuestro padre había el eterno insertado más palabras de bendición ¿Sí? Vamos a ver eso, mis amados Sajín. ¿Cómo es posible o poder entender que si Abraham lo único que tenía era un lote de ganado y tenía un lote para la sepultura, que solamente vivía en una tienda y que era un lugar lo que había edificado para el altar de Adonai, ¿cómo era posible que iba a recibir entonces promesas venideras de parte de nuestro Padre que todas esas promesas habían sido hechas por nuestro Padre Adonai para un hombre de poca emuná de poca fe, obviamente con el paso de, de los años, esa fe podría haber sido probada por segunda ocasión ¿Pero qué dice? Hashem le dijo a Abraham que aspiraría a cosas todavía mayores. Hashem tenía ya y contaba con un heredero y contaba con unas tierras, pero había unas palabras importantes que habían sido como insertadas. ¿Y qué le dijo Achen cuando le dio esta bendición? que era una bendición venidera y le dijo y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Adonai quería bendecir no solo a Abraham sino a todo el mundo miles de años más tarde en el tiempo de Yeshua todo el significado de estas palabras quedó bien claro usted puede ver y podemos ver esta apreciación si lo tomamos de la misma escritura para eso mis amados yo los invito a que me acompañen vamos a revisar esas promesas en la misma Dabar. yo le invito a que tome su escritura y me acompañe vamos al libro de Galatishin al libro de los gálatas en su capítulo 3 Versos del 6 al 9 Dice de la siguiente manera Con el permiso de Akadosh Baruhu, De la misma manera Abraham le creyó a Elohim Y se le contó como justicia Amén Ahí está Primeramente Que dice que Abraham le creyó Todo lo que Hashem le había prometido Y al creerle Se le contó como justo Por lo tanto Sepan que los que se basan en la fe son, son hijos de Abraham y la escritura, habiendo previsto que por la fe Yahweh había de justificar a los gentiles le anunció de antemano la buena noticia a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones Aleluya, Maro Hashem dice también el verso 9 desde luego los que se basan en la fe son benditos con Abraham el hombre de fe el verso 10 porque todos los que se basan en obras legales están bajo maldición pues está escrito maldito todo el que no permanece en todas las escritas en el libro de la Torah para cumplirlas el verso 11 desde luego es evidente que por la ley nadie se declara justo delante de Elohim porque el justo vivirá por la fe Aleluya Baruch Hashem. vemos también que dice también adelantito en el verso 16 al 18 dice lo siguiente ahora bien las promesas a Abraham se le dieron también a su descendencia no dice y a los descendientes como refiriéndose a muchos, sino a uno solo y a tu descendencia que es el Mashiach. Aleluya. Así que digo esto, la alianza confirmada antes por Elohim no la droga la ley que vino 430 años después para invalidar la promesa, porque si la herencia dependiera de una ley, ya no sería, ya no sería por la promesa, pero Abraham o más bien dicho, ya no sería por la promesa, pero que esta era para Abraham pero Abraham, Elohim le ha dado gratuitamente la herencia por medio de una promesa Aleluya vemos pues entonces que Hashem poderoso si ¿sí? Él cumple sus promesas jamás a usted se le ocurre o se le ocurra exigirle a nuestro Padre bendito y amado fuera de tiempo Él sabe cuándo y en qué momento va a cumplir las promesas que tiene en su vida a usted que le corresponde orar, orar y orar como dice en la escritura orar sin cesar cuando, En todo momento Usted tiene un anhelo en su corazón Ábrale su corazón a nuestro Padre Si usted está enfermo o enferma Hágate Shubá, Arrepiéntase de sus pecados Pida perdón al Padre Y día con día pídale por su salud Que sea lo, lo más primordial y Hashem, conforme a su voluntad, Él responderá. De la misma manera, por cualquier pretensión que tenga usted, por su familia, por su trabajo, por su casa, siempre hágalo, sí, haciéndolo con una oración sincera, siendo honesto y honesta que Hashem jamás va a despreciar un corazón contricto, contricto y humillado delante de su presencia. Vemos pues entonces, amados Agín y que Adonai es un Elohim de palabra, de orden, y que Él, a su tiempo y conforme a su Kadosh voluntad, Él cumple su promesa. Porque bien sabemos que en la oración maravillosa del Abinu Malkeinu, el Padre Nuestro, aprendemos hay una enseñanza maravillosa y grande cuando dice, hágase tu voluntad. Así en la tierra como en los cielos. ¿Sí? Eso es algo fundamental que tenemos que tomar en consideración, mis amados, aquí en Usted puede preguntarse, y me gustaría que usted, al término de este... De este estudio se haga la siguiente pregunta: ¿Qué clase de promesas nos hace Hashem actualmente? La otra pregunta podría ser: ¿Qué anhelos cumple él? Y también otra pregunta: ¿Hashem cumple caprichos? Analice. Usted estas preguntas, mis amados, y ayúdeme a encontrar esa respuesta. Usted va a encontrar su respuesta. Por eso, mis amados, yo les invito a que escudriñemos juntos siempre la Escritura para encontrar bendiciones, para encontrar siempre una respuesta a lo que nuestro corazón anda buscando. Recuerde que la obediencia a Shen trae bendición trae respuesta la obediencia siempre trae una buena respuesta si ¿Sí? eso es algo importante mis amados bueno pues para ir finalizando ¿qué vemos entonces que se dijo en algún momento dado que la Torah del Eterno ciertamente es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Porque sabemos que la ley espiritual es hermosa, pero aquel que dice yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado, ahí está, vendido. A la sujeción del pecado. Interesante, ¿verdad, mis amados? Por esa razón es muy importante aprender esto: que llegado su momento, mis amados Sajín, mis amados Ajayot, tenemos que tener siempre puesta nuestra mirada sobre nuestro Padre bendito y amado, porque Él a su tiempo traerá la respuesta. Lo que nosotros necesitamos para poder seguir adelante. Dice en el libro de Matillahud, el libro de Mateo, 6:33: Más bien busquen primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. Amén. Si este estudio, este ensayo, les dé bendición a su vida, Compártalo, compártalo con sus familiares, con sus amigos y con otras personas, para que el mensaje de la Tanakh, de la Escritura, se divulgue y llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Y recuerde, la Torah es vida y el saber fortalece. Aleluya. Shalom. Ubrahot. Buenas y dulces. Call tú. Amén.